0: Wat leuk dat je weer luistert naar de podcast je geld in of En vandaag een andere aflevering dan je misschien van mij gewend bent. Want ik ga in gesprek met helemaal niemand minder dan mezelf. En waarom doe ik dat deze keer? Nou, ik wil graag wat vragen beantwoorden. Ik krijg heel vaak vragen uh, toegemaild of geappt van jullie als luisteraar. Waarvan ik dacht, nou laat ik eens een aantal van die vragen vandaag behandelen. Dus die gaan vandaag over geldzaken. Uh, dankjewel voor het insturen. Ik heb een aantal mensen die uh, Marcel, Merel, Ryan... Melissa, Amir, dank allemaal voor de vragen die je krijgt. En blijf ze ook vooral insturen. Want misschien kunnen we het ook vaker gaan doen. Ja, je luistert dus naar de podcast Je Geld van je leven, waar ik elke keer weer geldzaken wil verbinden met het leven. Want eigenlijk is geld een prachtig middel. Maar het is pas echt leuk als je dat kunt inzetten om een leuk leven te doen. Vandaag dus een gelduitzending. Maar luister ook vooral levenuitzendingen terug. Zoals je van mezelf weet, probeer ik 10 miljoen mensen te bereiken. om betere keuzes te maken voor hun eigen leven. Dus als je mij wil helpen, graag, hoe doe je dat? simpel, waardeer deze podcast op uh, Apple met vijf sterren of minder, maar wat je wil, laat een review achter uh, op de verschillende kanalen dat in. je geld in. De in of Je Leven podcast is ook mede mogelijk gemaakt door NNN. We gaan vandaag beginnen, uh, ik heb een aantal vragen die ik wil beantwoorden en als eerste ga ik het eens hebben over beleggen, want uh, zoals je misschien wel weet werk je bij een vermogensbeheerder bij NNN. ...krijgen wij natuurlijk veel vragen over beleggingen. En ik kreeg laatst een vraag van, uh, van Melissa en die zegt: ...joh, ik ben eigenlijk wel van plan iets te doen met mijn beleggingen. Ik moet eigenlijk gaan beginnen. Maar is het nu wel een slim moment om te starten? De beurs staat wel hoog en uh, ja ik weet eigenlijk niet, is het, uh, niet uh, een beetje, ben ik niet een beetje laat? Nou, wat moet je daar nou mee? Ik vind dit een hele goede vraag en ik wil er graag even kort bij stilstaan. Uh, want ik ben al lang blij, Melissa, dat je erover nadenkt om iets te gaan doen voor je toekomst... In de informatie die je me toestuurde gaf je ook aan dat je eigenlijk pas over 25 jaar je geld nodig hebt... en dat je je realiseert dat je pensioenregeling namelijk niet goed genoeg is. Het antwoord op de vraag, moet je nu iets doen of staat de beurs te hoog, is het volgende wat mij betreft. In algemene zin is het nooit te laat, Uh, dus begin altijd als je denkt dat het verstandig is. Of de beurs nu hoog of laag staat, dat weet je niet. Uh, Al jarenlang uh, zeggen we dat de beurs wel erg hoog staat en dat de obligaties en renten wel erg laag zijn... dat het allemaal niet lager of anders kan... En telkens weer wordt het tegendeel bewezen. Dus je weet niet of het nu hoog of laag is. Dus daar moet je ook niks mee doen. Wat veel belangrijker is... is bekijken waar sta je nu in je leven, in je financiële leven... welke uh, doelstellingen en plannen heb je nog... en hoe ga je dat dan financieren. En op basis daarvan kun je veel beter bepalen... of je moet gaan beginnen met beleggen of niet. En in een voorbeeld, stel je voor je uh, je hebt nog 25 jaar te gaan... je wil dan wat geld hebben om je pensioen aan te vullen... Dan kun je natuurlijk goed gaan uitrekenen. Dat kun je zelf doen of door een adviseur laten uitrekenen. Hoeveel je nodig hebt. Over 25 jaar je pensioen aanvullen. Misschien heb je al 500.000 euro nodig. Dat lijkt veel. Maar in heel veel gevallen is dat helemaal niet veel. Zeker niet als je pensioenregeling matig is. Dus als je dat dan nodig hebt, dan kun je uh, vanuitgaan dat je iets iets moet gaan opbouwen. 500.000 euro, 25 jaar. Dan is de vraag, heb je genoeg financiële ruimte nu om uh, geld opzij te zetten om dat doel te bereiken? En als je dat ook bepaald hebt en je weet van tevoren... ik kan wat geld missen, ik kan eenmalig wat inleggen... ik kan ook maandelijks nog wat bijstorten... dan kun je uiteindelijk uitrekenen of je dan moet beleggen... of dat een spaarrekening voldoende is om je doel te bereiken. En als ik nu heel kort samenvat... is dat ook wat je moet doen om te bepalen of beleggen iets voor je is. Eerst moet je weten wat je nodig hebt in de toekomst. Voor je studie, voor uh, je eigen pensioen, voor de aflossing van je woning... Voor het maken van een wereldreis, voor een zorgbudget wat je misschien verwacht. Dus je weet je doel, dan kun je ook bepalen hoeveel geld je nodig hebt. En je weet ook wanneer je dat nodig hebt. Als je dan ook nog bepaalt wat het je nu waard is om wat te doen voor de toekomst. Dan heb je eigenlijk je hele leven in kaart gebracht, heel simpel gezegd. Je weet wat je bereid bent te doen. En dan kun je dus bepalen welk rendement je nodig hebt. Nou, en dan, ook jij Melissa, kunt bepalen of beleggen iets voor je is. Of dan een spaarrekening voldoende is. Dan is natuurlijk de vraag, wat is dan beleggen? Want in de vele presentaties die ik mag geven, krijg ik ook vaak die vraag van ja, maar het is toch eng en beleggen beweegt en dan verlies je je geld. Nou, het is ook spannend, laten we eerlijk zijn, want het beweegt. Uh, Het is een garantie die ik je kan geven dat als je gaat beleggen dat je omhoog en omlaag gaat met je kapitaal en soms gaat dat zelfs heel erg hard. Het is ook goed om te realiseren dat het uh, geen zwart-wit optie is. Soms spaar je wat, maar het kan ook zomaar zijn dat je uh, gaat beleggen en dat je aandelen nodig hebt om je doel te halen. Alleen tussen aandelen en sparen zitten nog wel honderd verschillende smaken... die uiteindelijk een meer of minder risico betekenen. En dat risico dat heb je nodig om uiteindelijk tot je rendement te komen. Dus om deze vraag kort samen te vatten... het is nooit te laat om te starten met beleggen. Je weet niet of het hoog of laag is. Wat veel belangrijker is om te bepalen waar sta je nu... en wat denk je dat je nodig hebt in de toekomst. En tenslotte, wat ben je bereid te doen om dat te bereiken. Als je dat weet, dan kun je uiteindelijk een keuze maken de invulling van je eigen financiële situatie. Oké, okay, nou ja, dan uh, hebben we die vraag al gehad, denk ik. Misschien is het goed om door te gaan naar een vraag die Ryan mij stelde. Ja, um, wel leuk en aardig. Je hebt het wel eens over adviseurs, maar ja, wat doet zo'n adviseur nu eigenlijk? En ik heb daar eerder een keer een podcast over gemaakt, ik meen zo'n anderhalf jaar geleden. Um, maar goed, ik. ik, ik Toch een goede vraag en ik ik denk dat ik hem toch nog even kort wil samenvatten, want wat doet nou een financiële adviseur in mijn ogen? Ik werk al jarenlang met verschillende financiële adviseurs en je hebt ze in allerlei soorten en maten. Ik gun jou een adviseur die jouw situatie wil leren kennen. Iemand die bij wijze van spreken wil weten wie je ouders waren, zodat op basis van de kennis die iemand heeft van jou als persoon een advies gegeven kan worden. Dus een goede financieel adviseur in mijn ogen... die leert je eerst eens heel goed kennen als persoon en misschien zelfs als gezin... om je daarna te adviseren over wat in jouw geval het beste is voor jouw toekomst. Want dat is wat het is. Een financieel adviseur is niet iemand die jouw spulletjes verkoopt... of producten verkoopt of beleggingen in je maag gesplitst. Nee, dat is iemand die in jouw belang nadenkt voor later. En dat kun je pas het goed doen als adviseur als je je klant echt kent. Waarom is dat zo belangrijk... Zeg maar financiële adviezen, adviezen en financiële keuzes zijn vaak omgeven door emotie. En hoe meer keuzes je maakt, hoe meer emotie erbij komt kijken. Want er gaan allerlei verschillende krachten spelen op de keuzes die je hebt gemaakt. Bijvoorbeeld als je gaat beleggen waar we het net over hadden, komt het onvermijdelijke moment dat de beurs daalt. Maar ja, als die daalt, wat doe je dan? Raak je in paniek? Word je juist hebzuchtig, zie je het als een mooie kans? Het maakt niet zoveel uit hoe je reageert, maar vaak is emotie een belangrijke... Het drijfveer van je keuzes. Een goede adviseur zorgt ervoor dat jouw keuzes juist niet op basis van emotie worden genomen, maar op basis van ratio. Je adviseur zou je misschien zelfs gaan bellen, van joh, het is niet verstandig om nu te verkopen, of het is juist niet verstandig om aan te kopen. Alleen, wanneer ga jij nou die advies opvolgen? Ik denk alleen op het moment dat je die persoon echt vertrouwt. En vertrouwen komt met kennis van elkaar. Als je weet dat die adviseur echt jouw belang voorop stelt. Hoe herken je dan zo'n adviseur? Ja, dat is misschien nog niet zo makkelijk. Het is toch vaak een gevoelskwestie. Als je bij iemand komt en je voelt je welkom. Je hebt het gevoel dat er echt naar je geluisterd wordt. Het gevoel dat jouw belang voorop staat. Dat er interesse getoond wordt in jouw situatie. Of andersom, hoe herken je een ondertussen aanhalingstekens foute adviseur? Nou, waarschijnlijk als er binnen no time gesproken wordt over allerlei productoplossingen. Ik heb de laagste rente voor je, ik heb de beste constructie voor je, de hoogste verzekeringsoplossing, de hoogste rendementen, de laagste kosten. Dan gaat het veel meer over de oplossingsrichting in plaats van wie jij nou eigenlijk bent als persoon. Ik denk dat een goede adviseur moet eigenlijk zijn als een goede verkoper van een gamma, misschien een flauwe metafoor, maar als jij naar de gamma gaat voor een boormachine, de meeste mensen willen eigenlijk helemaal geen boormachine. Nee, die gaan naar de gamma omdat ze iets anders willen. Wat kan die verkoopmedewerker bij de Gamma doen? Die kan jou direct de beste boor verkopen. Misschien met de hoogste aantal toeren of het mooiste aantal klopdingen voor je klopboor. Maar misschien heb je die helemaal niet nodig. Je zou eerst eens moeten weten waarvoor heb je eigenlijk een boor nodig. Dan zeg je, nou ik wil een gaatje boren. Oké, okay, waarin dan? In de muur? Oké, okay, wat voor muur is dat? Gips, hout, beton? Wat wil je eigenlijk dan met dat gaatje doen? Nou, ik wil er een plug in doen. Oké, okay, wat voor een plug? Ja, grote, waarom dan? Ik heb een groot schilderij. Oh, wacht even. Dat is eigenlijk wat je wil. Je wil een mooi schilderij aan de muur hangen. Je wil dus helemaal geen boormachine, je wil iets moois aan je muur. En dat is hetzelfde wat je adviseur doet. Die gaat jou niet direct een belegging verkopen of de laagste rente. Nee, die gaat kijken, hoe lang wil je in het huis blijven wonen? Wat ben je van plan met het huis te doen? Ga je nog verbouwen? Gaan de kinderen eruit? Komen er nog kinderen? Wat wil je met je belegging? Wil je rendement maken? Ja, maar waarom? Is het voor je pensioen, voor de studie, voor de kinderen? Wat wil je precies? En pas als je weet wat de achterliggende gedachte is, dan kun je juist de juiste boormachine of de beleggingsproduct, financieel product, kiezen. Dus een goede adviseur herken je... Je vraagt eerst eens dus echt goed door wie je bent en wat je wilt bereiken. Dat doet een goede adviseur in mijn ogen. Een andere vraag die ik krijg, en dat is vraag drie, ik ga er vandaag vier doen. Heeft ook een beetje met dit uh, thema te maken. En die zei, ja, wat, um, wat wil een adviseur allemaal van je weten? Welke vraag kan ik verwachten? Nou, dat valt eigenlijk de eerste twee uh, antwoorden, denk ik, die komen er eigenlijk allebei in terug. Want een goede adviseur die moet dus eerst weten wie jij bent als persoon... Maar ook wie jij, eh, het naast je hebt, wie je partner is. Het kan zomaar zijn dat je twee verschillende mensen hebt. Hè, die kans is namelijk heel erg groot, zo niet 100%. Maar die ook een hele andere gedachte rondom geld hebben. Dus het kan zomaar zijn dat Merel en ik, eh, wij dezelfde doelen hebben, alleen heel anders naar geld kijken. Omdat wij een hele andere opvoeding hebben gehad. Het kan zijn dat de ene partner opgroeide in een situatie waar de geld in overvloed was. Terwijl de andere partner juist opgroeide in een situatie met weinig geld. Nu zit je mogelijk in dezelfde situatie... alleen de manier hoe jij met geld omgaat kan zomaar compleet anders zijn. En dat kan stress veroorzaken. En dat is onhandig, want je wil eigenlijk geen stress in je relatie... en zeker niet over geld. Want we weten allemaal dat geld een enorme drijfveer is van ruzies, problemen... niet alleen in relaties, maar zelfs in bedrijven, landen en in heel de wereld. Hoe minder stress je kan krijgen over financiële keuzes, hoe beter dat is. Dus die adviseur gaat je heel veel vragen stellen over wie je bent... Waar je vandaan komt, wat je al mee hebt gemaakt met geld, hoe je tegen geld aankijkt, of het belangrijk is voor je of niet. En waarom dat dan zo is. En die brengt dat in verbinding met, met je partner die bij je zit. Kijkt diegene tegen geld aan, wat is daar belangrijk voor? En door dat te doen en door goed door te vragen, dan krijg je bijna een psychologisch gesprek in het begin, kun je als adviseur een veel beter advies geven. En jij moet dit als, als klant, wat mij betreft, ook durven delen. Want uiteindelijk wil je goed geadviseerd worden en wil je niet per se het een van de producten in je maag krijgen. Nee, je wil uiteindelijk een advies dat duurzaam past bij jouw situatie. Met het uiteindelijke doel, en daar draait het wat mij betreft altijd om, te zorgen dat jij die financiële rust krijgt. Want uiteindelijk, ja, geld, weet je, ik kan er uren over praten, en dat mag ik ook regelmatig doen, maar geld zorgt voor zoveel stress. En ik weet niet of je weet dat in Nederland uh, uh, een derde van de mensen een onverwachte rekening bijvoorbeeld niet kan betalen van een paar honderd euro. zorgt voor enorm veel stress. Nou, dat soort zaken wil je eigenlijk oplossen met een adviseur. Dus hoe beter die vragen stelt of zij, hoe beter jouw situatie in beeld gebracht kan worden... hoe beter je advies kan zijn. Daarnaast is een goede adviseur, die vraagt ook commitment. Dus die durft ook samen met jou te af te spreken wat jullie gaan doen in bepaalde situaties. En ik zou ook vertellen waarom dat belangrijk is. Want als je gaat geld, of geldelijke keuzes gaat maken... En je doet dat in een stressvolle situatie, dan gaat dat acuut zorgen voor uh, dommere beslissingen. Dat heeft te maken met het feit dat op het moment dat je uh, onder stress keuzes maakt, dan gaat je IQ afnemen. Misschien even goed om uit te leggen dat het gemiddelde IQ in in Nederland is 100, dat is het gemiddelde. En als je onder stress keuzes maakt, dan neem je IQ met 13 punten af. Dat is ook wel te verklaren, hè? want op het moment dat je vroeger, hè, toen, je nog, uh, toen we nog allemaal in de bos en ze leefden je onder stress kwam, want je zag ineens een beer of een leeuw of een tijger, ja, wat deed je dan? Nou, je richt je alleen nog maar op dat beest. Oké, okay, ik moet weg van dat beest, hij gaat me opeten. Dus je focus was volledig een tunnel, je keek alleen maar naar het beest en hoe kom ik hier weg, hoe overleef ik dit? De hele context rond je situatie was je natuurlijk kwijt. was ook helemaal niet nodig op dat moment, je moest je richten op het gevaar, namelijk dat roofdier. Nou, Dat doen we nog steeds. Dus op het moment dat je nu stress krijgt rondom geld... dan focus je enorm op dat probleem, maar je verliest de hele context. En daarmee neemt de kwaliteit van je beslissing af. Dat komt omdat vroeger was het overleven, maar nu niet per se meer. Nu gaan we dus te eenzijdig kijken, waardoor je 13 punten verliest... en kom je in het niveau, richting een niveau van zwakbegaafdheid. Dus op het moment dat je onder financiële druk, financiële stress, keuzes gaat maken... Ja, dan raak je eigenlijk op een laag niveau qua beslissingscapaciteit... Een adviseur zorgt ervoor dat je weer terug gaat naar je normale niveau. Hoe komt dat? Die adviseur heeft met jou afgesproken wat je gaat doen in stressvolle situaties. Vaak is een van de eerste afspraken is dat je contact opneemt met je adviseur. En dat zorgt ervoor dat die adviseur de ratio wordt aan tafel. Die voelt jouw stress niet. Dat wil niet zeggen dat die adviseur niet empathisch is, dat hij niet meelevend is met je. Maar die voelt niet dat het daadwerkelijke stress is. Die heeft niet dezelfde cortisolniveau als jij. Daarom kan een adviseur helpen. Alleen, je moet hem wel vertrouwen, zoals ik eerder aangaf. En je moet wel met elkaar de afspraak maken dat je op een nauwe relatie staat... om uiteindelijk de betere beslissingen te nemen. Dus een lang verhaal misschien kort. Een goede adviseur stelt ontzettend veel vragen over wie je bent en waar je vandaan komt. Zodat er daarna uiteindelijk samen bepaald kan worden... welke strategie het best bij jou past voor jouw financiële toekomst. En de laatste vraag kwam toevallig van het weekend binnen. Er stond een aardig stuk in het Financieel Dagblad... Uh, dat was op 15 februari 2020, Uh, daar stond een stuk in over het aflossen van de hypotheek. Is dat nou slim of niet? Er is een groot onderzoek naar gedaan en dat is best wel aardig. Uh, Daar kreeg ik toevallig een vraag over wat ik daarvan vond. En dat artikel kwam er eigenlijk op neer dat te veel aflossen eigenlijk niet verstandig is. Uh, We worden nu heel erg gestimuleerd om af te lossen door alle uh, hypotheekvormen die er zijn. Dat is zowel animitair of lineair aflossen, waardoor je uiteindelijk geen hypotheekschuld meer overhoudt. Dat lijkt misschien heel logisch, want dan heb je geen schuld. Tegelijkertijd zorgt het ervoor dat je vermogen voor een heel groot deel uh, bestaat uit je je woning. Stenen, bakstenen. Het nadeel daarvan is is dat het dus niet beschikbaar is. Dus je kunt heel rijk zijn op papier. Je hebt misschien wel een woning van 500.000 euro zonder hypotheek. Prachtig, je bent dus 500.000 euro waard. Alleen met dat geld kun je op dat moment niks. Je, Je bikt niet even een klein baksteentje uit de hoek van je huis om een brood mee te gaan kopen. Dus het bleek uit onderzoek dat heel veel mensen, volgens mij uit mijn hoofd stond er als je 50 bent, zou je idealiter 56.000 euro aan cashgeld moeten hebben om onverwachte situaties op te vangen. Bijvoorbeeld even geen werk of andere zaken die financieel lastig zijn. Alleen gemiddeld hebben we op die leeftijd maar 17.000 euro beschikbaar, terwijl er wel heel veel geld in het, in het huis zit. Dus het pleidooi van het artikel was in de veel denk nou eens na voordat je massaal gaat aflossen. En ik merk heel erg in de huidige situatie... dat als ik mensen spreek op, op uh, adviesgesprekken... of tijdens presentaties uh, die over geld gaan... dat mensen zeggen, ja nee, ik los het wel af hoor. Ik, ik, ik heb gewoon een hoge aflossing, want ja, dat, dat, dat is goed, weet je wel. We zijn misschien een beetje Calvinistisch opgegroeid. wil niet de schulden hebben. en, uh, nou, Dus ik wil je toch bij deze vragen daar eens over na te denken... of dat nou echt de slimste keuze is. Want ik kan me ook voorstellen dat het ook heel fijn is om geld cash te hebben... waarmee je onverwachte zaken kunt oplossen... Of waarbij je uiteindelijk dingen kunt kopen die je graag wil of misschien zelfs nodig hebt. Nogmaals, het geld in je woning zit vast en daar kun je niet mee doen wat je wil doen. Het waren eigenlijk de vier vragen. Ik zal ze nog even kort samenvatten. Moet ik nou wel of niet gaan beleggen? Is het niet te hoog? Nou, nee. Altijd beginnen als het van toepassing is op jouw situatie. Uh, Bereken dus wat je nodig hebt wanneer en wat je daarvoor kunt missen. Dan weet je of je moet beleggen. Wat doet een adviseur? Nou, wat ik zei, die leert je situatie goed kennen... en adviseer je op basis van jouw eigen situatie. De andere vraag was dan, ja, wat wat voor vragen stelt de goede adviseur? Wat heeft hij van me nodig? Nou, met name heel erg inzicht in jouw eigen situatie en die van je partner... en hoe je er tegen geld aan kijkt en wat je dus belangrijk vindt. En de laatste waar het even kort over ging, was... wat doe ik nou eigenlijk met mijn hypotheek? Moet ik die aflossen of niet? Ik realiseer me ook heel goed dat dit algemeenheden zijn... Het is heel algemeen, het is niet per se voor iedereen van toepassing. Dus laat je altijd adviseren. Ga niet zelf maar wat doen, want dat is vaak niet de slimste oplossing. En dat blijkt ook wel uit het feit dat je gewoon heel veel informatie krijgt... en niet alles kunt overzien. Er zijn mensen die daarvoor opgeleid zijn op hbo- en universitair niveau die dat veel beter kunnen. Ik zou je zeggen, ik ben zelf opgeleid als financial planner... vermogensplanner en beleggingsadviseur. En ik heb een adviseur in dienst, omdat het voor mij toch ook te complex is... om doorlopend mijn eigen situatie in beeld te krijgen... Ondanks dat ik alle diplomas heb, ben ik er niet dagelijks mee bezig... om het echt helemaal tot de details uit te zoeken. Dus zoek altijd iemand die even voor jou de context schetst. Daarnaast is mijn advies ontzettend belangrijk voor de ratio. Want ook ik ga emotioneel reageren als er iets gebeurt rondom geld. Ook al weet ik uh, dat het niet per se slim is. Het laatste blokje wat ik graag nog even wil bespreken is een stukje reclame. Sorry, maar het moet even. Ik doe het eigenlijk nooit. Maar nu uh, vind ik het toch aardig. Want mijn nieuwste boek is, uh, is uit. De drukopdracht is gegeven. Je Gelden of Je Leven is een uh, vernoemd naar deze podcast. En in dat boek vind je allerlei hoofdstukken over geld en het, uh, en het leven. Een aantal van de gesprekken die ik hier heb gehad vind je terug. Maar ook heel veel nieuwe informatie over hoe je je leven kunt vermakkelijken. Um, hoe je je geldbeslissingen kunt verbeteren. Elke keer met als idee om dat bij elkaar te brengen. Als je nou op mijn site gaat, www.michielvanvucht.com dan vind je daar een prachtige introductieaanbieding. Die loopt tot 1 maart 2020. Maar loop je, uh, hoor je deze podcast daarna... Prima, stuur me even een berichtje via diezelfde site. En dan uh, van harte dat ik jou ook korting geef op het boek. Het kost normaal 17,95 en nu kun je hem al voor een mooie korting uh, kun je hem kopen. Absoluut een boek, al zeg ik het zelf. Dus ga vooral eens kijken of het wat voor je is. Um, ik hoor ook graag van je wat je ervan vindt als je het gekocht hebt. Nou, we naderen het einde van deze wat kortere podcast dan gebruikelijk. Um, ik vind het leuk dat je geluisterd hebt tot het einde. En ik wil je heel graag uitnodigen om ook je vragen in te sturen... Het zou super gaaf zijn als ik meer van deze vragen kan beantwoorden. Ik heb er nog een aantal openstaan. Dus misschien komt het de volgende keer. Maar stuur gewoon je vragen over geld en het leven naar me op. Dat kan via uh, Michiel van Vught met VUGT.com. Daar vind je een uh, whatsapp knop Een email knop En dan uh, krijg ik die vragen ook weer. En dan ga ik ze proberen te beantwoorden. Ook kun je daar een adviseur vragen als je die zoekt. Dan uh, kan ik je daar weer in contact brengen. Dat is helemaal nou, nogmaals dank voor het luisteren. Ik wens je een hele goede dag, vol slimme beslissingen gewenst en een super goede toekomst. Tot snel.